0: 作为一个芳香型的白葡萄品种，长相思原产法国，是法国古老的酿酒品种。它的香气和红葡萄品种赤霞珠有几分相似，都有着类似于草本植物的独特香气，辨识度极高。在1997年 ，DNA 检测证实品丽珠和长相思是赤霞珠的双亲，所以说呢，赤霞珠遗传了长相思的草本植物气息。我们经常会在赤霞珠闻到的青椒味就是这种草本植物的味儿。在十八世纪左右，长相思和品丽珠在波尔多的葡萄园里自然杂交产生了赤霞珠。既然是自然杂交，就不是人工培育，那说明就不是明媒正娶生下的赤霞珠，更像是在麦子地里生下的赤霞珠。因此呢，长相思的起源也经常会被人认为是在波尔多。然而事实上呢，长相思最早是1534年在卢瓦尔河谷就被提及了。所以说，赤霞珠的形成是长相思去波尔多出差，和品丽珠呢有一次优美的邂逅，就诞生了。从此呢，波尔多就成了长相思的婆家，嫁鸡随鸡，也就在此定居了。长相思适合种植在比较凉爽温和的气候，具有适应能力强、早熟等特性。它对土壤、气候的适应能力都是非常强的，它可以在多种土壤中都可以生长。但是它最喜欢的生长土地呢，还是石灰石粘土以及石灰质和贫瘠的沙砾土壤。由于长相思的果实在即将成熟的时候，香气分子会达到最高，而当葡萄完全成熟之后呢，这些香气分子就会迅速的减少。因此，长相思呢，大多是在快成熟的时候就被全部采摘下来了，以保留它浓郁的香气。大批量生产的长相思则被用来酿造果味丰富、早熟、简单易饮的白葡萄酒。当然，也有一些非常经典的标杆产区，也不乏品质极佳、香气复杂、价格昂贵的葡萄酒。长相思的酸度是非常重的，香味也是非常浓，经常会有一种青草味，也会出现黄杨木，就是近似于猫尿的味儿，以及百香果的香味儿。偶尔呢，还会呈现出花香以及火药味儿。有一点啊，我很不明了，为什么沾上猫的排泄物的气味都会产生高级感呢？比如说长相思的猫尿味有很多人喜欢闻；猫屎咖啡大家都喜欢喝，而且呢卖的还特别贵。简单易饮的长相思适合使用这种低温浸渍法来酿造，经常会出现芒果或者是凤梨的果香。在法国卢瓦尔河上游，桑塞尔和普伊富美是最著名的产区，不混合其他品种，单独酿造。波尔多以及西南部呢，也种植很多长相思，但是经常会和赛美蓉混酿。佩萨克莱奥良是波尔多地区最著名的产区，所产的长相思呢，大多都是经过橡木桶发酵培育，口感圆润而且耐久存。长相思也是波尔多地区酿造贵腐甜酒的必不可少的一种葡萄品种，但是因为它香味太浓，只会少量加入混合。除了在诞生国以外，长相思在其他的产区也是非常常见的。以新西兰南岛的马尔堡产区最为著名，有非常清新、多酸、多果味的表现。在澳大利亚和美国加州这种气候更加温暖的地区呢，长相思则会表现出更为浓厚的一面。在不同气候条件下生长的长相思所酿的酒呢，都是具有各自非常强的辨识度。在凉爽产区的长相思，散发着植物型的风味比如青草、芦笋、青椒、青豆，还有豌豆罐头的味道。比较温暖产区的长相思葡萄酒 呢， 不会完全失去绿色植物的芳 香， 但同时 呢， 会带有蜜瓜、葡萄柚、西番莲、猕猴桃、绿色无花果、柠檬或者是青柠皮的香气。在气温比较热的产区 呢， 长相思会以奔放的热带水果的香气呈现出 来， 同时还会呈现出猫尿、黑醋栗花的气 味， 以及打火石般的矿物质风味。总结起来呢，三种气候条件生长的长相思分别是凉爽产区出产的长相思与绿色草本植物的气息为主；比较温暖的产区出产的长相思与柑橘类水果香气为主；比较热的产区出产长相思呢是以热带水果以及更多植物以外的香气出现。这个更多植物以外呢，就是那种矿物质啊，或者是猫尿的味儿。接下来呢，我们就来介绍几个长相思独具代表性的标杆产区。首先呢，要从长相思的发源地法国说起。如果说长相思在波尔多和品丽珠诞生了赤霞珠，功不可没的话，那么在他的娘家卢瓦尔河才是真正的说一不二。在波尔多呢，最多也就是酿酿混酿干白。况且在那儿呢，除了参与一些酿造贵府甜白的葡萄酒，更多的时候呢，波尔多产区的刻板印象还是红葡萄酒更尊贵一些。干白呢？除了佩萨克莱奥良有村庄级的名分，其他的干白只能享受同一个名分，那就是波尔多大区 AOC。但是在卢瓦尔河就不一样了，那里的气候快到了可以种植葡萄的最北极限。长相思和产区内的几个比较重要的葡萄品种来比较呢？比方说白石南，它只有靠近大西洋那边才能种植，而且名气太小，算不得大的国际品种。再有白瓜。又称密斯卡岱或者是勃格尼香瓜，你听这名字就扛不起大旗，只能作为地区级的小品种。虽然还有红葡萄品种品丽珠，但是这里呢已经是种植葡萄的最北极限了。红葡萄品种要成熟需要的热量比白葡萄品种还要高，所以这里的品丽珠更多是被酿造桃红葡萄酒。放眼整个卢瓦尔河，还有谁能够扛起大旗呢？那就只有赫赫有名、独具特色的长相思了。长相思在卢瓦尔河可谓是根红苗正，拥有密集葡萄园的卢瓦尔河地区呢，可以被誉为世界长相思之都。长相思以卢瓦尔河为基地向外扩散它的影响力，尤其在东部地区的桑塞尔、普伊富梅和莫纳图塞隆地区，长相思大多是种在更多石灰岩的葡萄园里，用这种葡萄酿造出来的长相思葡萄酒呢，可以淋漓尽致地反映当地的风土。并且呢，它已经取代了这里大部分曾经比较普遍种植的次要葡萄品种，可以说是满城尽带长相思。在众多种植区里边儿啊，最为主要的长相思产区是普伊富美和隔河相望的桑塞尔。富美这个词呢，在法语里边有烟熏的意思，指的是这里的长相思经常会出现消食味儿。一会儿呢，说到这个美国的白富美的名字诞生，就是源自于这个普伊富美。这里的葡萄酒总体来说呢，是具有清淡中性的酒体，散发着香料、青草、矿物质和青柠的香气。隔河相望的桑塞尔地区的葡萄酒呢，往往会带有更加脆爽的酸度，更多的草本味而普一富美的口感呢，明显更加饱满圆润，具有更多的碎石的味道。此外呢，卢瓦尔河中部也大量酿造长相思葡萄酒。这些葡萄酒呢，酒体会比较轻，而且活力四射的，当然也会有很芬芳的香气。但是他们都是以都兰产区的名义来售卖，因为都兰产区毕竟作为卢瓦尔河的一个比较不错的产区，以他们的名义来售卖呢，会更好卖。但是再怎么好，它也比不过普伊富美和桑塞尔。这一点大家记住。如果说卢瓦尔河是世界长相思之都。那么，新西兰马尔堡堪称新世界长相思的身份证。长相思在新西兰的酿造始于1973年，经过短短的时间呢，新西兰的长相思已然在世界上占有举足轻重的地位了。将新西兰葡萄酒业领向世界的正是长相思。现在，长相思已然是新西兰人的骄傲。在新西兰和当地人谈论葡萄酒，百分之九十的话题都是马尔堡长相思。这里的长相思已经占新西兰总葡萄种植面积的 60% 并且形成了自己独特的风格。果香会比卢瓦尔河的长相思更加明显，香气更加富裕，干裂纯净，强劲有力，有时还会带有雨后青草、醋栗芽苞、柠檬草和番茄叶的味道。其中番茄叶的风味是马尔堡这片土地赋予长相思独一无二的风味和马尔堡同样出色的新西兰长相思产区呢，是一一带水的更小的产区——内尔森地区。有很多人认为啊，内尔森产区呢是马尔堡的一个子产区。其实他们两个是两个独立的产区，只是内尔森产区呢，它的种植面积会更小一些，所出产的长相思呢更偏向于精品系列，而不像马尔堡的长相思，从简单易饮到精致复杂那么多的风格。换句话说，也就是价格区间拉得比较开，拉得比较大。一提起澳洲呢，给大家最简单的印象就是明媚的阳光、充足的日照，还有过熟的西拉。那么这种地方也能长出品质优秀的长相思吗？其实澳洲呢，它一开始没有这种心思，它是看在长相思在兄弟国新西兰发光发热了，并且呢，在上世纪八九十年代已经进入澳大利亚，抢占当地霞多丽的蛋糕了。那么澳大利亚自己这边呢，自然也不会闲着。身为大洋洲的大佬，怎么能在长相思这个板块上失利呢？于是呢，在20世纪90年代，澳大利亚也引入了长相思。一开始种植这个品种的葡萄园啊，气温过于温暖了，没有表达出这个品种的特色。但是经过不懈努力呢，人们终于找到了一些适合长相思生长的产区。虽然这里的长相思不及新西兰的那么浓郁，但是呢，也会别具特色。比如说南澳的阿德莱德产区。那儿出产的长相思呢，就非常的精彩。充足的阳光、凉爽的气候，使得阿德莱德山区呢，它的长相思风味饱满。然而，根据海拔的高度和微气候的不同呢，也会赋予长相思具有显著的粗粒草本植物和热带水果的典型特征。西澳的玛格丽特河，它那儿的长相思呢，经常会和塞美蓉混酿，颇具波尔多的混酿风格。SBS 和 SSB 是两种根据赛美荣和长相思含量的不同而区分的混合品种名称。说到这儿，跟大家普及一下这两个缩写的全称。长相思的名字两个单词的打头字母是 SB， 大家不要因为这个长相思名称的缩写而对它有任何的歧视啊。然后赛美绒名字的打头字母呢是 S， 所以呢 SBS 所含的长相思含量比较高。口感是比较酸爽的，而 SSB 呢，所含的赛美绒含量比较高。经过橡桶熟化之后呢，口感会更加圆润饱满，具有更多的复杂性。莫宁顿半岛也是澳大利亚比较出彩的一个长相思的种植产区。这个神奇的岛屿总是会给人一种出乎意料的惊喜。在有一些比较寒冷的年份呢，这儿的长相思会带有一种青草和醋栗的香气。而在比较温暖的年份呢，这儿的长相思则会呈现出典型的百香果的芳香。如果自称是长相思的爱好者，那么智利是一个必须要去品尝的高性价比的产区。这是世界上第三大长相思的种植区。来自智利的葡萄酒呢，大多有着草本、豌豆和青草的气息。同时呢，你会发现大部分的优质长相思的葡萄园都是位于智利科斯塔沿海地区的。沿海的位置呢，还会得到海风赋予的一丝海盐咸咸的那种风味这里出产长相思比较出色的产区呢，包括阿公加瓜产区的卡萨布兰卡和圣安东尼奥谷，还有中央山谷的空加瓜谷以及莫莱谷。在新西兰以外的新世界地区呢，南非可以说是长相思表现的最成功的国家了。长相思种植在西开普地区这片有着 6,500 万年的土地上。使得这里的长相思呢，拥有更多的励志矿物味儿。或许是因为南非缺少纯正的霞多丽，当地人呢，将南非早期的比较成功的长相思的风格呢，当成是国际流行的葡萄酒风格。到了1990年为止，南非的长相思种植面积已经达到了 3,300 公顷，而那时候的赤霞珠的种植面积仅为 2,400 公顷。到了2002年为止呢？南非的长相思种植面积又翻了一倍，达到了 6,500 公顷，而且呢仍然在继续增加。南非的长相思因为有着充足的阳光，往往会呈现出核果和草本植物以及矿物质混合的风味而在气候比较凉爽的地区呢，长相思又会呈现出浓郁的香料风味南非的斯坦林布什和德班山谷这两颗冉冉兴起的新星呢，是最为突出的两个长相思产区了。山坡、谷地、高低不停的地势，加上两大洋的交汇，尤其是大西洋上来自南极的寒冷洋流，减轻了夏季的酷热。白天海上凉风习习，夜间雾气和略湿润的微风，都造就了南非独特的气候，让长相思这个葡萄品种可以更好地表达自己应有的热带水果、醋栗和无花果的香气特点。也有部分长相思呢，经过陈年后会衍生出辣椒的风味说起白富美，人们第一时间就可以将思路聚焦到美国的加州。它的定义是指那些用长相思葡萄所酿造的，一般经过橡木桶陈酿的葡萄酒。这种风格和定义呢，是由美国葡萄酒之父罗伯特·蒙大维首创。在20世纪60年代，美国的酿酒师很少考虑用长相思来酿酒，因为市面上的长相思葡萄酒呢，几乎都是甜型的风格，缺少骨架感和细腻的口感，给美国的消费者留下了非常不好的印象。并不是由于当地人不想酿干型的长相思干白，而是由于美国加州大部分的地区呢气候太温暖或者是太热，不太适合保留长相思喜欢凉爽气候的草本植物的特性。直到1968年，美国传奇酿酒师罗伯特蒙大维决定尝试来酿造像卢瓦尔河谷长相思一样优质的葡萄酒。于是呢，他开始仿照卢瓦尔河谷的栽培方式和酿酒方式，并且呢将酒放置橡木桶中陈酿。最后，终于成功地酿造出既带有卢瓦尔河谷的风格，又带有自己个性的干型长相思葡萄酒。由于罗伯特·蒙大维受到卢瓦尔河谷普伊赴美的启发之后呢，就想到了一种区别于人们印象中甜美长相思的标记方式。于是呢，命名为白富美。自从那以后呢，白富美就越来越受消费者的喜爱了。因为名称中有“富美”这个词儿，所以呢，这一系列葡萄酒是不允许出口到欧洲的，除非换一个名字。就像美国国产的起泡酒也可以在当地叫香槟，但是只能在本地出售。因为世界各地，但凡是叫香槟的起泡酒，只能是法国香槟产区出产的传统法起泡酒。白富美干白呢，经常会经过橡木桶的酿造和熟成，所以大多都会呈现出明显的橡木香味同时呢，还会有青草、芦笋、香料、甘草的气息。但也有一些酒庄呢，酿造白富美葡萄酒不经过任何的橡木处理；，也有一些酒庄呢，只是经过轻微的橡木处理，他们只是想挂靠白富美这个概念，因为挂靠这个概念就会比较好卖嘛。说到这里呢，很多刚入酒圈的朋友可能不太清楚白富美和长相思的区别。那我在这儿呢着重给大家划分一下，白富美其实就是长相思葡萄酒在美国的另外一种说法，两者几乎都是一样的，都是用长相思葡萄品种酿造的，而是在美国这个特别喜欢创造概念的国度里面呢，会有一些细小的差别。首先一点，白富美是美国的专属称号，而长相思呢，全世界都可以通用。第二呢，名称意义不同，白富美不是葡萄品种的名字，而是葡萄酒的名字，它是用长相思酿的酒，而长相思呢，则是葡萄品种的名字。第三一个呢，就是风格不同，白富美经常是经过橡木桶陈酿的，常会带有很明显的烟熏味儿和橡木味儿，而长相思葡萄酒呢，不一定都经过橡木桶陈酿。然而，白富美葡萄酒作为一种标新立异的风格呢，它具有很多的独特的特点。首先，它没有限定风格，既可以是干型葡萄酒，也可以是半干或者半甜型的风格，但大部分呢还是以干型为主。同时呢，白富美葡萄酒在法律上也没有强制必须要经过橡木桶，但是呢，当地人约定俗成，几乎所有的白富美葡萄酒或多或少都会经过橡木桶陈酿。然后呢，白富美葡萄酒通常都会具有比较浓郁的果香味儿，同时还会有很明显的烟熏以及橡木的香气。口感以干型为主，带有独特的橡木味儿和芬芳的果香。口感上呢，还会带有一丝甜感，柔顺细腻，酒体有一定厚度，而且适于陈年。最后呢，还有一个题外话，嗯，这是和美国的白富美不相干的啊，但是也是美国的事儿。美国的第一摩拜酒庄——笑英酒庄，这个大伙应该都知道，对吧？但是大家知道它也产长相思吗？肯定很多人都不知道，因为它的长相思很有限，每年只产三百多瓶。但是它的长相思一直是产联美国最贵的干白，同时呢，也是全世界最贵的长相思，税前的均价可以达到四万块钱以上每一瓶。这种东西呢，大家只是当做谈资了解一下就好了。因为我们根本不会去花四万块钱买一瓶根本不能陈年很长时间的，而且呢没有经过橡木桶熟化的长相思干白。本期节目就到这儿，咱们下期再见。